0: file 40 capitolo 38 bartimeus uraziel il grande spirito dell'anello non era uno con cui ci fosse da scherzare quando aveva un palazzo da riparare sotto la torre i lavori erano già in corso gli edifici intorno ai giardini che avevano subito la maggior parte dei danni nella lotta di fuoco erano circondati da penzolanti impalcature di bambù e una gran quantità di gin correva su e giù per un intrico di scale a rimuovere macerie, sfilare travi bruciate e cancellare ogni rimasuglio di magia restante. Dalla cava giungeva un martellare frenetico, afrit volavano a ovest verso le foreste in cerca di tronchi, nei cortili antistanti file di talpoidi sul bordo di vasche di malta mescolavano industriosi con le code nota talpoide un sottotipo di spirito incredibilmente noioso immaginate un cosino piccolo lento beige no muoio dalla noia solo a descriverlo mentre nei giardini che si stendevano lontano nell'azzurro eserciti di folletti erano affaccendati a riseminare i prati anneriti. In mezzo a tutto passeggiava Salomone, conducendo la regina di Saba per mano. Da dove mi trovavo, in alto sul balcone, sembrava insignificante persino la monumentale considerazione di sé che avevano Salomone e Balkis apparivano semplicemente come due minuscole figurine in bianco e oro quasi indistinguibili dal mucchio disordinato di curiosi che gli stavano alle calcagna nota il solito coacervo di guerrieri dignitari di corte mogli e schiavi sembrava che le varie categorie del personale di palazzo diversamente dai maghi fossero riuscite a superare la nottata in columi con il loro servilismo intatto. Il chiacchiericcio risentito delle mogli che passavano al vaglio la regina di Saba arrivava con il vento simile ai richiami di uccelli che si preparano per la notte. Per molti versi le cose erano tornate normali. Balkis si muoveva lentamente con la schiena rigida. Il ritratto dell'algida alterigia salomone procedeva con un passo un po più sciolto di quando in quando le sue braccia facevano gesti stravaganti senza dubbio per illustrare le meraviglie dei suoi giardini alla mano brillava un piccolo riflesso d'oro bisogna dire che considerata l'entità del potere che aveva al suo comando per gli standard umani salomone era mirabilmente misurato Quasi tutto ciò che faceva sembrava più o meno volto al bene comune e in privato era anche magnanimo, come io e Asmira avevamo appena potuto constatare. Ma alla fin fine era comunque un re fino al midollo, e cioè borioso e appariscente. Persino la sua disinvolta e non curante magnanimità nei nostri confronti era stata a suo modo ancora più boriosa e appariscente di tutti i suoi gioielli. Non che mi sentirete lamentare per questo. Quanto poi alla regina di Saba... Ma. Dal suo punto di osservazione sopraelevato, il ragazzo sumero dagli occhi scuri fece un'espressione mesta. Staccò la sua essenza macilenta dalla balaustra da cui si era sporto ed entrò. Per me era giunto il momento di andare. Trovai la ragazza seduta su una delle sedie d'oro negli appartamenti di Salomone, che mangiava grandi quantità di torta al miele con tutta la delicatezza e il contenimento di un lupo grigio famelico. Nota: l'incanto disteso sulla stanza era stato spazzato via durante le battaglie della notte, insieme a molti divani, tappeti, affreschi e alla sfera di cristallo di Salomone, che ora appariva limpida come acqua piovana dopo che lo spirito intrappolato al suo interno era stato felicemente liberato. Quando entrai non si fermò, ma continuò a rimpinzarsi. Presi posto su una sedia di fronte e la osservai bene per la prima volta da quando ero tornato. Fisicamente le era rimasto il numero giusto di braccia e gambe, ma per il resto era piuttosto conciata, aveva i vestiti strappati e bruciacchiati la pelle scoriata, le labbra leggermente gonfie in alcuni punti i capelli si erano scoloriti ed erano diventati verdi a causa di qualche esplosione magica non si poteva dire che non avesse pagato alcuna conseguenza tuttavia c'era di più molto di più mentre beveva un gran sorso di vino e poi si puliva come niente fosse le mani appiccicose su uno dei cuscini di seta di salomone un osservatore perspicace io avrebbe notato anche che sembrava parecchio più briosa e vitale della prima volta che l'avevo vista rigida e fredda sul suo cammello quel giorno nella gola del deserto a parte i segni che gli eventi della notte le avevano lasciato sul fisico mi sembrava che si fosse spezzata anche una catena dentro di lei e non era una rottura negativa. Prese dell'uva e una focaccia di mandorle. Quei due sono ancora là sotto, vero? Sì, tutti presi dal loro tour. Socchiusi meditativo i miei begli occhi. È solo una mia impressione o quella tua regina Balkis è un po' una vecchia befana acida? smira mi fece un sorriso a metà devo dire che non è stata generosa come speravo a dir poco beh che ti aspettavi la ragazza si spazzò con la mano delle briciole dal grembo mi ha mandata a compiere un bell'assassinio pulito e a rubare l'anello e mi ritrova lodata al cielo da salomone l'anello ancora al suo dito e lei è tirata a gerusalemme come uno stupido folletto al guinzaglio non era un'analisi sbagliata. Lui la conquisterà, feci notare. Ci riesce sempre. Oh, sono sicura che perdonerà a Salomone, disse Asmira. Ma non perdonerà a me. Tornò alle sue focacce. Per un po' ci fu silenzio. Meno male che hai ricevuto l'offerta, allora, dissi. Alzò lo sguardo masticando. Quale? L'offerta di Salomone la ricca ricompensa che ti offre se lo aiuterai a proseguire con il suo nuovo governo progressista o quel che era a me sembra tutto un po nebuloso in ogni caso sono certo che tu ne sarai felicissima guardai in alto il soffitto sembri disapprovare disse la ragazza aggrottai la fronte beh sta soltanto usando la sua fascinazione su di te o sbaglio cercando di prenderti all'amo con quella sua roba luccicante del guardiamoci negli occhi a tu per tu tutti quei sorrisi a denti smaglianti quelle ciance di affidarti la sua vita tutto molto bello ma come andrà a finire all'inizio sarai una guardia poi una consigliera speciale e prima di rendertene conto finirai nel suo harem se andrà così posso dirti solo una cosa Fa assolutamente in modo di non dormire nel letto sotto la moglie Moabita. Non entrerò nel suo harem, Bartimeus. Beh, questo lo dice adesso, ma poi... chissà. Non accetterò la sua offerta. Prese un altro sorso di vino. Che cosa? Questa volta fu io a guardarla stupito. Hai intenzione di rifiutare? Sì. Ma lui è Salomone, e lasciando da parte tutto quello che ho appena detto, ti è davvero riconoscente. Lo so, disse Asmira, ma non entrerò lo stesso al suo servizio. Non ho intenzione di passare semplicemente da un padrone all'altro. Aggrottai la fronte. La catena dentro di lei si era spezzata e come? Ne sei proprio sicura? chiesi. D'accordo è un autocrate pieno di sé, d'accordo ha la mania di collezionare mogli, ma sarebbe comunque di gran lunga un datore di lavoro migliore di Balkis. Tanto per cominciare non saresti una schia... non saresti una guardia ereditaria, avresti molta più libertà e oro se la cosa ti solletica. Non mi solletica, non voglio restare a Gerusalemme, Perché no? Grazie all'anello è il centro del mondo. Ma non è Saba. Non è la mia casa. A un tratto, nei suoi occhi, ci fu lo stesso fuoco che avevo notato la notte prima e bruciava ancora più ardente, ma con una fiamma più delicata. Tutta la rabbia, tutto il fanatismo erano scomparsi. Asmira mi sorrise. Non ti stavo mentendo ieri notte quando ti ho detto quelle cose. Essere una guardia, fare quel che ho fatto. Sì, stavo servendo la regina, ma stavo servendo anche Saba. Amo le sue colline e le sue foreste, amo il deserto che luccica dietro i campi. Mia madre mi portava a vederli, Bartimeus, quando ero piccola. E il pensiero di non tornarci mai più, di non tornare mai più dove lei... Si interruppe. Tu non puoi capire che cosa significhi. «A dire il vero?» Dissi. «Posso. E già che parliamo di casa?» «Sì, certo». Asmira si alzò decisa. «È ora. È giusto. Devo lasciarti andare». Il che è la riprova ulteriore che non era davvero una maga. Fin dai tempi di Rook... Tutti i periodi di schiavitù sono tradizionalmente finiti con una lite indecente in cui il mio padrone rifiuta di liberarmi e io divento un cadavere starnazzante o una lamia con gli artigli insanguinati per cercare di convincerlo. Invece la ragazza, che aveva liberato se stessa, era più che contenta di fare lo stesso con me e senza stare a discutere. Per un attimo rimasi così sorpreso che non dissi nulla mi alzai lentamente in piedi la ragazza si guardò intorno nella sala ci servirà un pentacolo sì o anche due ce ne sarà sicuramente qualcuno in giro ci mettemmo alla ricerca e ben presto scorgemmo il bordo di un cerchio di convocazione che spuntava da sotto i tappeti bruciacchiati mi misi a buttare da una parte il mobilio che lo ricopriva, mentre la ragazza rimase a guardarmi con la stessa calma padronanza di sé che l'avevo visto nella gola in mezzo al deserto. Mi venne in mente una domanda. Asmira, dissi scalciando un tavolo rovesciato dall'altra parte della stanza, se ritornerai a Saba, che cosa pensi di fare là? E che dirà la regina? «Non credo sarà felice di vederti ciondolare in giro a giudicare dalla sua reazione di oggi». Con mia sorpresa, la ragazza aveva già la risposta pronta. «Non me ne starò a ciondolare in giro per Marib», disse. «Andrò a lavorare per i commercianti di incenso, aiutando a proteggerli durante i loro viaggi attraverso l'Arabia. Da quel che ho visto, là fuori nei deserti ci sono molti pericoli, banditi e jinn, per esempio» e io credo di saperli tenere a bada. Mi gettai un antico sofà dietro la schiena in segno di approvazione. In effetti non era una cattiva idea. Così avrò anche l'opportunità di viaggiare, proseguì. Chissà, magari un giorno arriverò fino a Imiar e vedrò quella piccola città di roccia di cui mi è detto. In ogni caso, le rotte dell'incenso mi terranno lontana da Marib la maggior parte del tempo» e se la regina si metterà di traverso, la sua espressione indurì. Vorrà dire che affronterò la cosa, e lei viso aperto. Non ero un indovino o un augure, e non avevo nozione del futuro, ma immaginai che in quel caso, a vedersela brutta, sarebbe stata la regina Balkis. Ma ora c'erano altre cose di cui occuparsi. Spostai gli ultimi arredi da una parte arrotolai il tappeto inestimabile e lo gettai nella vasca e mi drizzai soddisfatto intarziati nel pavimento e quasi privi di danni giacevano due pentacoli di marmo rosato un po' leziosetti commentai ma funzioneranno lo stesso va bene allora disse la ragazza entra ci mettemmo uno di fronte all'altra per l'ultima volta dimmi un po mi assicurai le conosci le parole di un congedo vero non vorrei dover rimanere qui ancora in giro per mesi mentre tutte le impari come si deve certo che le conosco disse la ragazza fece un respiro profondo bartimeus aspetta un minuto avevo visto una cosa un affresco che non avevo notato prima proprio sulla parete a fianco di Gigalmesch Ramesse e tutti gli altri più grandi despoti del passato. Un bel ritratto in dimensioni reali di Salomone in tutta la sua gloria. In qualche modo era miracolosamente sopravvissuto alla distruzione della notte prima. Raccolto da terra un pezzetto di legno bruciato saltellai da quella parte e feci alcuni bruschi aggiustamenti a carboncino. «Ecco fatto», dissi fisiologicamente improbabile ma in qualche modo appropriato non credi secondo te quanto ci vorrà prima che se ne accorga la ragazza rise era la prima volta che glielo vedevo fare da quando l'avevo incontrata le lanciai un'occhiata obliqua che dici ci aggiungo anche balkis c'è giusto uno spaziettino avanti allora ecco fatto me ne tornai al cerchio la ragazza mi stava guardando nello stesso modo che avevo visto a Facuarla con una specie di distaccato divertimento. La fissai. Che c'è? È buffo, disse. Fai tante di quelle storie sugli orrori della tua schiavitù che quasi non mi sono accorta di una cosa del tutto evidente. Che un po' ci provi anche gusto. Mi sistemai nel pentacolo fissandola con un'espressione di cupo sdegno. Ti do un consiglio amichevole, dissi. A meno che tu sia davvero competente, non è mai una buona idea insultare un gin in partenza. Soprattutto il gin qui presente. Nell'antica Babilonia, i sacerdoti di Ishtar proibivano a qualsiasi mago al di sotto del nono livello di avere a che fare con me proprio per questa ragione. Nota. Fu seguito a una serie di fatalità di cui la mia preferita riguardò un accolito brutale che mi aveva tormentato con un rivolta pelle. Avevo notato che soffriva molto di raffreddore da fieno, perciò al congedo mi portai un enorme mazzo di lupini ricchi di polline e lui fece un tale starnuto che lo buttò fuori dal cerchio. Il che è la riprova di quanto ho appena detto, rise la ragazza non fai che vantarti delle tue imprese passate». «Andiamo, ammettilo. Tu ci sguazzi. Persino la notte scorsa ho notato come hai smesso con le tue lagne non appena abbiamo iniziato ad avvicinarci all'anello». «Già, beh». «Battei insieme le mani con vivacità. Dovevo farlo, no? Con tutto quello che stava succedendo. Fidati, ho detestato ogni momento». «D'accordo, basta con questa roba adesso, pronuncia il congedo e lasciami andare libero!» Asmira annui e chiuse gli occhi. Una ragazza smilza che ripassava mentalmente l'incantesimo. Mentre la guardavo, potevo quasi sentire il rumore delle rotelle che le giravano in testa. Poi aprì gli occhi. «Bartimeus», disse all'improvviso, «grazie per tutto quello che hai fatto» mi schiarì la voce è stato senz'altro un piacere senti sei sicura di conoscere davvero la formula? non vorrei ritrovarmi rimaterializzato in una latrina ribollente di pusso o qualcosa del genere sì, conosco la formula sorrise vieni a Saba un giorno ti piacerà? come se la cosa dipendesse da me solo non metterci troppo noi non abbiamo a disposizione tutto il tempo che hai tu quindi pronunciò il congedo e in effetti la formula la conosceva più o meno ci furono solo tre esitazioni due inflessioni pasticciate e un inciampo grave tutta roba che in quest'occasione fui pronto a lasciar correre la ragazzetta non era poi tanto grande in fondo non aveva addosso tutta questa ciccia senza contare che ero impaziente di andarmene. La ragazza doveva pensarla allo stesso modo mentre i vincoli andavano spezzandosi e iniziavo a vorticare libero attraverso i livelli. Vidi ancora, da sette angolazioni differenti, che era già uscita dal cerchio. Se ne stava andando, risoluta e a schiena dritta, attraverso la sala semidistrutta di Salomone, in cerca dei passi che l'avrebbero condotta fuori dalla torre e di lì nel mattino che l'aspettava. Fine dell'opera